0: Amén, tu Espíritu Santo, de tal manera que nuestras mentes y nuestros corazones queden siempre transformados por la plenitud de tu amor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén. Vamos a sentarnos, por favor. Uno de los problemas que yo he tenido desde que inicié mi vocación, desde que acepté el llamado de Dios, inicié muy joven, aunque yo todavía soy un Nene. Eh, así que uno de los problemas fundamentales que yo tuve que manejar en mi vida y todavía manejo en mi vida es el tema de la juventud. La juventud, a pesar de que uno tiene las mayores fuerzas en ese periodo de su vida, para mí ha sido un conflicto porque personas mayores que yo no necesariamente aceptan mis palabras o mi autoridad cuando yo he tenido que ejercerla por encima de personas mayores que yo. He tenido el mismo conflicto que probablemente, o no probablemente, Jeremías le expresó a Dios. Es que yo soy muy joven. ¿Quién me va a hacer caso? Entonces el Señor a pesar del intento de ruego de Jeremías, le dijo, no importa, yo te voy a mandar a hacer cosas y tú las vas a hacer porque yo las mandé a hacer. Ese sentimiento intenso y doloroso que puede provocar el ser rechazado por ser joven porque los adultos o personas mayores que tú entienden que tú no tienes la palabra, el conocimiento, la experiencia o la sabiduría necesaria, las enfrentó Dios cuando su pueblo les rechazó y le pidió un rey. Dios les había provisto, les había guiado y les había librado en el caminar. Pero entonces, Dentro de ese proceso, Dios tuvo que enfrentarse a un pueblo que le dijo, danos un rey. Así es que llegó el, el rey Saúl a la vida del pueblo de Israel. Llegó porque fue menospreciado Dios, su palabra, su liderazgo. Entonces cuando llegó el momento de yo reflexionar esta semana sobre ese hecho particular en donde el pueblo había rechazado a Dios y habría preferido un rey humano sobre el rey de reyes entonces mi semana se transformó en una especie de reflexión permanente en una pregunta ¿cuán despiadado puede ser el supuesto amor? El amor en nuestras vidas generalmente es ese hecho o ese hito maravilloso que se supone que nos transforme, que nos marque, que haga cosas increíbles en medio de nosotros. El amor se supone que en nuestras vidas provoque mariposas en el estómago. Se supone que comience a hacer cosas increíbles en medio de nuestro. Pero hay momentos y circunstancias en donde ese amor se transforma. Y se convierte en una experiencia dolorosa, en una experiencia que marca, en una experiencia que lastima. Se supone que el amor de mi padre y de mi madre sea un amor único y particular, pero hay circunstancias en la vida donde personas tienen que vivir el amor de su padre o de su madre de una manera diferente. En vez de abrazos reciben cantazos, en vez de palabras de aliento reciben desprecio. Así que el supuesto amor de mi papá o de mi mamá se transforma en un amor desconocido para mí, en un amor que no tiene sentido. El pueblo le profesaba amor a Dios, pero le pidieron un rey, un rey que ellos pudiesen ver. Ellos un rey que ellos pudiesen tocar, que pudiesen servirle. El amor se transformó, el amor cambió. Dios probablemente se quedó en shock en esa primera etapa. Les estaba proveyendo todo y a cambio de un amor perfecto, recibía un amor perfecto fracturado, un amor que no tenía sentido perdía la visión del camino de lo que es el amor conoció el desprecio de un pueblo que a pesar de vivir en el momento máximo de sus vidas recibió menosprecio recibió maltrato así que la figura del rey perfecto que creó todo lo que nosotros conocemos se le había degradado a un segundo plano porque ahora el pueblo tenía un rey al cual le podían hacer reverencia, al que le tenían que pagar impuestos, al que tenían que luchar y pelear según los términos y condiciones de ese rey. ¿Qué es un rey o una reina? Un rey y una reina, según los conocemos en la época moderna, son estos hombres y mujeres que no quedan muchos en el planeta, pero los cuales gobiernan sobre pueblos, sobre imperios. Ciertos imperios o ciertos reinados a lo largo de la historia han sido más grandes que otros. Pero todos tienen un denominador común. A los reyes y a las reinas se les olvida el norte el pueblo de Inglaterra los ingleses fueron uno de los pueblos más grandes dominando sobre la tierra tuvieron muchos pueblos que distribuyeron su imperio a lo largo y ancho del planeta conquistaron tierras desplegaron su poder y su autoridad y todavía el día de hoy la monarca más importante del planeta tierra sigue siendo la reina Isabel Delante de la reina Isabel hay que tener pleitesía. No se puede tocar la reina a menos que la reina le extienda la mano a uno. Hay que hacerle reverencia y cuando llegas delante de ella tienes que llamarle su majestad. Ella no come en vasos ni platos desechables, sino que se le reservan las mejores cosas para la reina. Ella vive en el palacio de Buckingham, pero también tiene varios palacios alrededor de Inglaterra, de Escocia y de sus reinos y mancomunidades. La reina es la cabeza de la familia real. La reina tiene trajes hermosos, tiene gente que le, que le vista, tiene gente que le protege, tiene caballos, tiene carros, tiene infinidad de joyas, tiene la cara en su moneda y es la cabeza de la iglesia de Inglaterra, de la iglesia americana. El rey de España o los reyes de España a lo largo de la historia son los más que nos han impactado a nosotros. Los reyes de España cubrían la dinastía más grande que se desarrolló en toda América. Impusieron sus normas, sus, reg sus reglas, sus tributos, su religión. Cada uno de esos elementos fueron desplegados a lo largo de nuestras tierras con el único fin de conquistar, ampliar su reino, llenar su necesidad, su sed, de que cubría muchos lugares y a muchas personas. Y eran gobernados todos ellos en nombre del Rey. A los Reyes de España, quizás en menor dimensión que a los Reyes de Inglaterra, se les rinde también pleitesía. La Reina de España es una de las pocas reinas alrededor del mundo que tiene el derecho de vestir de blanco delante del Papa. Todas las demás reinas delante del Papa tienen que usar cualquier otro color que no sea blanco. Blanco, porque el blanco se reserva para el Papa. Así que el standing, el, la, la estatura que le ponemos al concepto de las personas que son reyes o reinas, es algo tan grande, tan importante. Les reservamos lugares, escribimos sermones increíbles a lo largo de la historia para estas personas que nos dirigen. No hemos vivido hace muchos años la unción de un rey de Inglaterra, pero la unción de un rey de Inglaterra es un rito religioso. Se les unge la cabeza con aceite consagrado, reservado, única y exclusivamente para ellos o para ellas. Así que el rey y la reina no es cualquier persona es alguien según la tradición de cada uno de esos pueblos elegido por Dios y en nombre de Dios gobierna esos lugares y nosotros nos sometemos a ese ejercicio de ser gobernados, de ser dirigidos cuando tenemos un líder que no necesariamente es el rey o la reina nos pasa lo mismo, el líder de un partido político o inclusive líderes religiosos le rendimos pleitesías les rendimos honores porque entendemos que como creemos en esos ideales y en esas convicciones tenemos que declararlos a ellos sagrados o sagradas pueblos en Latinoamérica pueblos en Estados Unidos en Europa, en África y en Asia han sido sometidos a dictaduras increíbles porque creemos en las convicciones de una persona y los vemos como si fueran dioses no solamente los reyes y las reinas han recibido ese ejercicio de tenerle todo lo que ellos entienden que merecen sino se lo hemos dado a otras personas también pero cuando llega el momento de rendir o ver a Cristo como un rey entonces lo vemos diferente conozco la historia o leí la historia de esta madre que tenía a su hijo muriendo una mujer negra en los Estados Unidos, en el 1868. Su hijo estaba muriendo de una condición bien extraña que nadie conocía en aquel momento y los doctores trataron de hacer lo mejor que pudieron, pero lo mejor que podían en aquel momento para un negro que aunque había sido entre comillas liberado de la esclavitud y vivía en una tierra lejana al este, como quiera, era negro y podía recibir lo mejorcito que podía en aquella época el niño le pregunta a su madre mamá tengo miedo ¿qué va a pasar después que yo cierre los ojos? la madre le responde vas a ir a una tierra donde está el rey al que, al que visitamos los domingos en la iglesia en aquel lugar nadie te llamará negro porque el rey te tomará de la mano, te llevará a su presencia, a él no le va a importar si tú eres blanco, amarillo, negro, pecador, si crees o no, él te quiere abrazar, él quiere transformarte, él quiere consolarte, no vas a tener miedo, porque el rey te va a proteger, esa madre, a pesar de haber sufrido los, los, los problemas serios de la esclavitud, del maltrato y de haberla empujado a lo largo de la historia, le decía a su hijo que confiara en un rey al que no había visto, pero al que iba a ver. Proclamamos los pastores y pastoras a lo largo de todos los domingos y de la vida de las personas que confiemos en un rey al que no hemos visto, un rey al que no hemos sentido probablemente la magnitud que él se quiere dejar sentir el evangelio de hoy nos transporta a la escena de la crucifixión y usted dice ¿por qué el evangelio de hoy nos lleva a un lugar tan triste en un día de gloria y de victoria donde estamos celebrando a un rey porque el rey que nosotros celebramos a ese rey al que Job dijo yo sé que mi Redentor vive no le importó entrar a Jerusalén en un caballo sino que entró en un burro a él no le importó que lo llamaran pastor con que le dijeran Jesús era suficiente ese hombre que no le importaba si tú estabas sucio, limpio, con lepra. Ese hombre que hemos tratado de endiosar de una manera diferente en el siglo XIX, en el siglo XX o en el siglo XXI, haciendo catedrales gigantes o poniendo cosas extravagantes, era un hombre que caminaba sinceramente sin nada y a la vez con todo. Era un hombre que construyó su reinado en medio de la gente que no valía nada para su época construyó su reinado expulsando a los a los ladrones del templo construyó su reinado expulsando el odio de la gente que, que guardaba rencor a lo largo del tiempo y estando ya crucificado nos dio dos lecciones importantes de la, del calibre de un rey la primera palabra que Jesús le muestra al ladrón arrepentido después de pedir por nosotros diciendo Padre perdónanos porque no saben lo que hacen Jesús miró al ladrón que estaba arrepentido que en algunos textos de la Biblia le dice ladrón bueno y le dice con sus ojos antes que con sus palabras que iba a estar con él hoy en el paraíso Jesús no reservó sus últimos alientos para él, sino que como rey quiso seguir ofrendándose a su pueblo, a su gente. ¿Qué importa si estaba en la cruz? ¿Qué importa si las palabras sonaban huecas? ¿Qué importa si la escuchaba a alguien o no? A Jesús le importaba que ese ladrón que estaba en una de sus esquinas lo mirara a los ojos. Las veces que Jesús ha pedido que tú lo mires a los ojos. Las veces que Jesús ha pedido que tú dejes lo que el mundo está diciéndote y le digas, aquí estoy. Jesús consoló los ojos del ladrón desesperado. No porque estaba en la cruz, sino porque quería consuelo eterno y Jesús hizo la primera declaración de salvación desde la cruz, por la cruz, te aseguro que estarás conmigo hoy en el paraíso. Lo que más me llama la atención de esa afirmación es que puede pasar desapercibida de que en el momento más trágico de la vida de Jesús Jesús no estaba pensando en las espinas de su frente o en los clavos de su mano o en las heridas que tenía en su cuerpo. No estaba pensando que lo habían escupido, que lo habían menospreciado. No había pensado que lo tenían allí como rey y lo habían colgado como un ladrón. Él estaba pensando en ese que estaba a su lado él no pretendía convertir a la muchedumbre que se reunía alrededor de ellos y decirle conviértase en el Evangelio en este momento no, él dedicó su mirada a ese que estaba al lado de él y le dijo ¿sabes qué? vas a ser salvo no por la vida, por la vida que has vivido sino porque has creído en mí porque has creído que yo puedo hacer algo diferente en tu vida porque yo puedo tomar tu pereza, tu coraje, tu frustración, las veces que te han pateado y las puedo transformar en vida. Yo puedo tomar los huesos secos del valle y transformarlos en vida. Yo puedo transformar esas lágrimas en sonrisa. Yo puedo transformar tu vida sin sentido en algo que tenga sentido. Y aunque tú no creas, a él no le importa que tú lo querés él lo que necesita es una sola cosa los reyes para que sean reyes necesitan que su pueblo les reconozca como rey después que tú les reconoces como rey, él va a aplicar la teoría básica de Jeremías Señor, tú me has enamorado y yo me dejé enamorar por ti yo permití que tu amor traspasara mi corazón cambiara mi luto en danza cambiara mi llanto en alegría y me diera una esperanza para vivir, para que al final de mi jornada yo pueda cerrar los ojos y decir y confiar en las palabras de esa mujer que dijo vas a ver a la Rey y no vas a sufrir más yo no tengo la solución para las veces que tu papá o tu mamá te pegó. Yo no tengo la solución para las veces que te pegaron cuernos o te traicionaron. Yo no tengo la solución si te patearon en tu trabajo. Pero yo sí tengo a un rey que puede consolar lágrima tras lágrima y hacerte vivir una vida que valga la pena, una vida diferente y hacerte... Una persona tan transformada que vayas a la calle y le grites al mundo que Cristo es el Rey de Reyes. Que el Señor le trae.